0: Podcast Panorama de Negócios Apoio Infostúdio Comunicação Apresentação Milton Paes
1: Neste episódio do podcast Panorama de Negócios, nós vamos abordar sobre direito do consumidor. Com a chegada do final de ano, são desenvolvidas uma série de ações do comércio visando as vendas. Também as férias escolares e, consequentemente, a tão sonhada viagem em família. Temos passagens aéreas, hospedagens, cruzeiros e por aí vai. No entanto, é um período no qual as pessoas devem estar atentas aos famosos golpes. Né, os oportunistas, né, os bandidos, acho que a gente pode chamar dessa forma mesmo, que se aproveitam muitas vezes da boa-fé das pessoas para aplicarem golpes. Preços muito baratos e facilidades que fogem às regras de mercado devem ser alvos de atenção dos consumidores. Para falarmos sobre regulamentação das apostas online, recentemente é aprovado, Black Friday, cuidados com viagens do final de ano, incluindo aí hospedagens, golpes. Eu estou recebendo, no episódio do podcast Panorama de Negócios, o advogado Pedro Qualiato. Ele é especialista em Direito do Consumidor. Com trabalhos técnicos do jornalista Alberto Lopes e apoio da Infoestúdio Comunicação, Profissionalismo, Criatividade e Parceria, está no ar o podcast Panorama de Negócios. Doutor Pedro, obrigado pela sua participação eh, no podcast Panorama de Negócios. Eu acho que é, é interessantíssimo, eu sou meio, um tanto meio apaixonado né, por esse tema quando se trata de direito do consumidor porque a gente orienta as pessoas né, e nesse sentido eu imagino que é, é de suma importância que as pessoas saibam dos seus direitos também dos deveres né? a gente fala dos direitos do consumidor mas tem deveres também né, que as pessoas devem, devem ficar atentas é, com relação a uma compra ou qualquer área que você vise como viagens, por exemplo, e por aí vai. Muito obrigado, viu, doutor Pedro?
2: Milton, eu que agradeço a oportunidade. É um grande prazer participar desse podcast Panorama de Negócios, principalmente um tema como esse, num momento que o mercado se aquece, que as coisas acontecem como é agora, nesse fim de ano. Então eu agradeço bastante o convite.
1: Bom, a gente fala, já há algum tempo, que faz parte da agenda no Brasil. Né? Nos Estados Unidos já tem bastante tempo, que é a questão do, do Black Friday. O brasileiro acolheu muito bem, para o comércio é fantástico, muito obrigado. E, na verdade, a data que seria, no caso, a última sexta-feira do mês de novembro, acabou se tomando numa oportunidade de negócio e, muitas vezes, várias empresas do varejo fazem promoções ao longo de todo o mês de novembro. Associada à questão da Black Friday, mês de novembro, nós temos aí, na esteira, as festas de fim de ano. Né? Natal, e muitas comemorações, na é verdade? Então, as pessoas acabam é, tendo um consumo maior, mas também é importante que as pessoas fiquem atentas em relação a, 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 aos seus direitos né, como consumidores na aquisição de algum produto ou serviço. Aí, tomando isso aí por base, é, o Pedro, eu imagino que, com base no Código de Defesa do Consumidor, nós vamos perceber que é, determinadas ações, as pessoas devem ficar atentas. Exemplo, compras pela internet. Hoje, por exemplo, as pessoas estão preferindo né, o índice de percentual de compras pela internet, muitas vezes supera até algumas lojas físicas. Nesse sentido, costuma-se dizer que em compras online, a possibilidade das pessoas adquirirem um produto com um valor diferenciado na loja física, né, por conta que a loja física você tem né, determinados custos, né, o salário do vendedor, a estrutura da loja, luz e por aí vai. E aí na questão online, né, a priori não haveria essa despesa, mas eu acho que em algumas situações, doutor Pedro, é, é, isso daí,
2: não, não na verdade, não, acaba não acontecendo, não é verdade? Milton, é, de fato existe essa diferenciação de preços, muitas vezes, entre as lojas físicas e as lojas virtuais. O e-commerce, o comércio virtual, foi criado justamente para isso, para que houvesse uma redução no custo da, da cadeia produtiva, então de fato as lojas virtuais elas não têm custos com aluguel, comissão de vendedores, comercialização é, e outros gastos, por, por isso, portanto, é permitido sim uma loja virtual ah, oferecer um produto a um custo menor do que a loja física, entretanto, tanto na física como na virtual... Ah, é, é obrigatório para a loja indicar o preço de uma maneira clara e transparente. Não só o preço do produto, mas também a forma de pagamento, as condições de entrega da mercadoria, como, por exemplo, se vai cobrar ou não o frete, eh, a data de entrega, eh, termos eh, algumas condições sobre a devolução da mercadoria, caso ela seja defeituosa ou caso o consumidor não queira, não aceite aquela mercadoria, enfim... Então, independentemente do preço, as, as condições da venda elas são sempre obrigatórias e é, é necessário que a loja, tanto a virtual como a física, uh, exponha de uma maneira clara uh, o preço e as condições. Tá?
1: Bom, na verdade, doutor Pedro, eu particularmente, eu Milton, né, eu, eu faço compras pela internet também, mas alguns produtos eu, eu faço questão de de repente dar uma passada na loja até para verificar aquele tipo de produto porque o que acontece, muitas vezes apesar de serem feitas fotos do produto, de vários ângulos e tudo mais de repente a imagem que você tem pela internet não é exatamente aquela que você imagina quando você está diante do produto primeiro ponto então isso daí é uma, uma questão minha Outra, é, eu tomo muito cuidado é, no sentido de adquirir um produto em lojas que são de mercado. E uma coisa que me chama muito a atenção é com relação a CNPJ. Eu observo isso, viu, doutor? Real é, ah, CNPJ, se realmente está no nome da empresa. As pessoas não fazem. E isso é importantíssimo, eu entendo, porque hoje é muito fácil você fazer uma página fake de uma empresa conhecida e usar um CNPJ falso e as pessoas normalmente não atentam para isso, fazem o PIX ou faz, sei lá, o pagamento e, na verdade, você está utilizando a conta de um golpista.
2: Eu acho que esse alerta é importante, né, doutor? É, Milton, esse é um ponto importante, é um dos cuidados a serem tomados nas compras online, você verificar se a página que você está acessando é realmente a página do lojista, do comerciante. Há relatos, muitos relatos de páginas falsas de, de comerciantes e lojistas conhecidos. Então a pessoa acha que está comprando com aquela loja, com aquele comerciante e acaba fazendo a compra e transferindo o seu dinheiro para um golpista, para um fraudador. É, há outras dicas nesse sentido que podem ser tomadas, como, por exemplo, a pessoa verificar se o site... Primeiro, fazer a verificação do CNPJ, se o site é real, mas também verificar se o site utiliza um método de pagamento seguro. Isso você pode verificar com a, a, aquele símbolo do cadeado que demonstra que o pagamento ele, ele é um método seguro ele é criptografado, geralmente sites de grandes lojas também têm um login, uma senha que você acessa é algo que deixa, aumenta um pouco a segurança do, do, do site, outra dica interessante é verificar sempre nos sites reclame aqui, por exemplo, se há indícios e, e reclamações sobre sites falsos sites clonados sobre aquele lojista, é, isso não só em relação a sites clonados, mas em relação à própria reputação do logistas, dos lojistas. Hoje há o Reclame Aqui, o próprio Procon, tem um, uma fonte de buscas, o próprio Consumidor.gov também, são fontes bastante confiáveis para você verificar a reputação dos lojistas, dos para que os consumidores possam realizar as compras online de uma maneira segura, de uma maneira é, evitando assim ao máximo a ocorrência de fraudes, de golpes.
1: Ô doutor, é claro que a gente reconhece né, que a internet ela facilitou, sem dúvida nenhuma, a vida da, das pessoas. Né? Muitas vezes elas não têm tempo, por exemplo, para ir numa loja física, elas precisam adquirir um produto, elas vão lá e fazem uma pesquisa de preço e por aí vai. Mas, infelizmente, ô, ô, doutor Pedro, a gente tem percebido que os golpistas estão cada vez mais ousados. Vou te dar um exemplo. Isso aí eu falo sobre serviços também. Tá? O senhor acredita que a CPFL paulista está tendo problemas em relação a golpistas que conam exatamente a página da CPFL, mas na hora do pagamento, o CNPJ não é da CPFL Energia. Né? Aí numa situação como essa, por que, que eu estou te perguntando isso? Porque é uma situação muito complicada. Ah, o cara está devendo uma conta de luz, por exemplo, Tá está devendo uma conta da, com gás, sei lá. Aí o cara vai, ele, ele digita lá o endereço, a internet, aí aparece lá o site, ah, é esse. Aí está lá, aparece realmente a, uma, a dívida do cara e tal, aí eles chegam a, a, até esse nível, a esse ponto. A camarada vai, paga, aí tem o corte da luz, tem o corte, por exemplo, do gás... Porque, na verdade, ele fez o pagamento num, 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 num site falso. Como é que fica esse, esse consumidor? Ele fica no prejuízo? Porque eu, eu entendo também que a companhia, que no caso seria a CPFL ou a Congás, eu estou dando o um exemplo dessas empresas, mas tem inúmeras outras, também é meio complicado, por exemplo, eles assumirem, de repente, um prejuízo. Em... Quer dizer, como é que fica um impasse numa situação dessa, doutor?
2: A, a Milton, há relatos até mesmo de clonagem de sites de bancos. Tá? A gente já viu é, fraudadores clonando sites de instituições financeiras. Numa situação como essa, o que acontece... Se isso for levado ao judiciário, um juiz de direito vai analisar até que ponto o fornecedor eh, pode ter dado causa a esse golpe ao não alertar os demais consumidores, aos consumidores, a ocorrência de situações de clonagem de seu site ou ao não aumentar o nível de segurança da criptografia do seu site tá? ou uh, até a partir de que ponto o próprio consumidor acabou, de uma forma é, negligente, de uma forma omissa, contribuindo com a, a, o cometimento da fraude. Tá? Então, não é em todas as situações que o fornecedor, que o banco, ou que o, a CPFL ou, vai ser responsabilizado. O juiz vai analisar se o consumidor tomou as medidas mínimas de precaução, é, se o consumidor foi minimamente atento em relação àquela, àquela fraude, vai verificar também se a empresa os consumidores sobre a ocorrência de fraudes, tudo isso vai ser uma análise de 360 graus que o juiz vai fazer, para poder atribuir o ou não o pagamento, a responsabilidade daquela ocorrência ao consumidor e aí atribuir alguma, arbitrar algum tipo de indenização, seja o ressarcimento do valor é, do golpe, seja algum dano moral, se a empresa tiver agido de forma negligente, então eu diria que é uma análise muito minuciosa, sensível e caso a caso, o que a que a gente tem observado no, no judiciário em relação a isso, a essa situação.
1: Nós estamos conversando no podcast Panorama de Negócios hoje com o advogado Pedro Qualiato, que é especialista em direito do consumidor. No, nós vamos para um rápido intervalo comercial. No segundo bloco, eu vou abordar com o doutor Pedro sobre a questão de viagens, né? Parte gostosa, né? Final de ano chegando, férias escolares, você viajar com a família. Nós vamos conversar é, em relação a essa questão, porque também nessa área você tem que tomar muito cuidado com compra de passagens aéreas. A gente tem um exemplo, né? Infelizmente, do que aconteceu recentemente com a 123 milhas. Então, todo cuidado é pouco. Mas após o intervalo comercial. Olá, gente, mais robozinho. Aqui temos uma pizza diferenciada. Acredite, é a melhor. E provar o sabor de nossa pizza surpresa. É a marca de nossa loja.
0: Ah, agora ouvindo assim uma locução natural, dá até vontade de devorar essa pizza, não é mesmo? Grave conosco a locução para o vídeo de sua empresa ou da mensagem personalizada da URA, ou daquele audiovisual de treinamento. Info Studio. 24 anos de locução com profissionalismo. Faça contato conosco e contrate nosso serviço. Telefone WhatsApp
1: 19-3229-0323. Neste episódio do podcast Panorama de Negócios, nós estamos recebendo o advogado Pedro Aliato, que é especialista em direito do consumidor. E nós falamos no primeiro bloco sobre a questão de Black Friday, das compras de final de ano, né, período de Natal. Mas é, eu acho que seria interessante, agora nesse segundo bloco, eu quero dar sequência um pouco mais em relação a essa questão, porque muitas vezes as pessoas compram um produto pela internet e elas se arrependem com relação ao produto. Mas como é que fica? É, prazo, por exemplo, de, de, de chegada do produto. Eu acho que tem algumas questões assim relacionadas à compra online que são importantes de serem tratadas aqui. Nesse sentido, doutor Pedro, quando você fala... Da questão, ah, eu comprei um produto, ah, eu vi o produto, achei o produto bonitinho e tal, 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 recebi, mas de repente o produto não era exatamente da forma como eu imaginava. Eu quero devolver esse produto. Eu posso devolver? Como é que é feito esse trâmite, doutor?
2: Milton, para as compras realizadas fora das lojas presenciais, fora do estabelecimento comercial, Primeiramente, se aplica uma regra do Código de Defesa do Consumidor, que é o direito de arrependimento. É, direito de arrependimento é aquele prazo de sete dias que o consumidor tem, contados da realização da compra, uh, para que ele desista do, do negócio, perdão, contados do recebimento do produto, para que ele desista da compra efetuada. E aí, essa desistência não precisa ter um motivo. Você pode trocar simplesmente porque você não gostou da cor ou porque você mudou de ideia em relação àquele produto. Então, para as compras online, existe essa regra dos sete dias contados a partir do recebimento.
1: Só, que, só, só um instantinho. Isso daí é um, é um ponto bem importante. Sete dias a partir do recebimento do produto. Né? Você não precisa especificar exatamente como o senhor colocou. Mas veja bem. Vamos dizer que eu não queira mais aquele produto. Eu, eu comprei uma geladeira. Eu não gostei da geladeira. Eu efetuei o pagamento. Comprei no cartão de crédito, sei lá. Ou, de repente, paguei à vista, porque eu tinha desconto. Mas como é que fica essa questão, doutor? Por exemplo, ah, eu não quero produto. Eu tenho... Eles vão me dar, por exemplo, de repente, um valor ou eles vão me devolver o dinheiro. Como é que fica isso aí?
2: Esse direito de arrependimento de sete dias, ele é absoluto. A pessoa pode desistir da compra. Em sete dias, não somente do produto e trocar o produto por outro produto de outra cor ou por outro produto similar, mas ela pode, a pessoa pode desistir da compra em si, tá? Então, é, isso, esse direito, ele acontece porque muitas vezes as, as pessoas online, por telefone online, elas, elas acabam fazendo compras de uma maneira mais impulsiva, sem ter acesso ao produto. É, e a lei, sabendo disso, ela deu esse prazo para que o consumidor pudesse pensar melhor ao receber o produto, se era aquilo mesmo que ele queria e que ele precisava, tá? Esse é, esse é o direito de arrependimento. Existe também a troca do produto quando ele apresenta algum defeito, algum vício, tá? É Quando a pessoa recebe o produto e não era o tamanho que ela tinha pedido ou não era a marca que ela tinha pedido ou a cor, neste caso, aí não é o direito de arrependimento, é o direito à troca do produto por defeito. Pelo fato do produto não atender as especificações técnicas da que ele prometeu. Não cumprir com o que estava anunciado. Neste caso, a pessoa tem aí o prazo de 90 dias para reclamar para bens duráveis, para produtos duráveis, como eletrônicos... É... E, e, e bens móveis né? e 30 dias para bens não duráveis, como por exemplo alimentos, tá produtos congelados alimentícios que a pessoa recebe então aí é outra história, a pessoa exerce o seu direito de solicitar exigir, no caso, a substituição de um produto defeituoso e aí ela entra em contato com a loja, isso também vale para loja, lojas presenciais esse, esse prazo de 90 dias, bens duráveis, 30 dias para não duráveis e ela solicita a, o reparo daquele problema, a loja tem 30 dias para resolver aquele problema, consertar o produto ou ajustar o defeito ou providenciar um produto similar tá? e entregar para o consumidor. Se em 30 dias a loja não resolver o problema do consumidor, aí o consumidor tem a sua livre escolha, três possibilidades, ele pode desistir da compra e exigir o dinheiro de volta. Ele pode aceitar o produto defeituoso ou, é, ou, ou, ou diferente do que ele comprou, desde que haja algum ajuste no preço. Ou ele pode aceitar um produto similar se a loja assim oferecer. Mas é o consumidor que vai decidir essas três possibilidades. Desistência, aceitação de, daquele produto defeituoso com um abatimento no preço proporcional ou é, um produto similar que a loja eventualmente ofereça.
1: Olha, uma questão que me chama muita atenção. Frete. Cobrança de frete. Eu normalmente, quando eu vou fazer alguma compra, eu verifico se a empresa cobra frete. Se não cobrar frete, eu prefiro. Porque né, eu estou fazendo uma compra, o um produto é mais barato e tal. Porque O que, que acontece? Às vezes, cobra um valor de frete, Alberto, você tem uma ideia, na verdade, acaba não dando o desconto que você precisa em relação ao produto. Bomba. Então, eu vou na loja e compro. Se o valor é o um mesmo, acaba saindo o mesmo. Né? Muitas vezes a compra pela internet é no sentido de você pagar mais barato. Se vai sair o mesmo preço da loja, eu tá vou na loja, porque eu vejo o produto lá, aproveito, faço um passeio no shopping com a família, por aí vai. Essa questão do frete. A empresa pode cobrar, né, doutor? Isso aí.
2: Não é ilegal a empresa cobrar o valor do frete desde que ela indique de forma transparente, clara... É, o valor total do produto Então o valor do produto é X O frete está ali Y Portanto o valor total é X mais Y tá? Então não é ilegal a empresa também tem que demonstrar, mesmo que o frete seja terceirizado, a empresa, que assume a, a empresa assume a responsabilidade por esse frete, ela precisa indicar o prazo, a data de entrega, as condições de entrega, se tem alguma situação especial, que exija, por exemplo, que uma pessoa esteja na residência. Tudo isso, mesmo que a empresa fornecedora ou comerciante terceirize o frete, ele se responsabiliza e ele responde, eventualmente, por algum problema nesta, nesta etapa... Da, da compra virtual
1: ô doutor, eu já vi situação, por exemplo você compra, você mora num condomínio teu condomínio não tem elevador chegou o produto aí você vai, né tá lá esperando o produto aí o cara vira e fala o seguinte, não, a gente não sobe a escada para levar o produto tudo bem, preço terceirizado e aí como é que fica? Que o, o, uma geladeira, por exemplo, o cara vai fazer o quê? o consumidor vai colocar nas costas e vai subir sozinho? como é que fica uma situação dessa, doutor?
2: A, a responsabilidade é do comerciante de entregar o produto na residência do consumidor porque a gente sabe, Milton, que mesmo que o consumidor não pague é, pelo frete é, de forma separada o valor do frete está embutido no preço da mercadoria, então de um jeito ou de outro a empresa, o comerciante, ele recebeu por aquele serviço e ele precisa prestar aquele serviço de uma maneira completa, ou seja, até a porta do consumidor. Não, não poderia acontecer uma situação como essa. Isso certamente geraria reclamação, uma reclamação com fundamento por parte do consumidor.
1: Ô, doutor, final de ano chegando, férias escolares, família quer viajar, comprar aquela passagem, ir para aquele local esperado, sonhado finalzinho de ano e tal, mas algumas observações precisam ser feitas com relação a esses pacotes, por exemplo turísticos de final de ano e aí a gente fala sobre passagens aéreas sobre em algumas situações de translado né? quando você chega no aeroporto e de repente você vai para o hotel aí você tem hospedagem Infelizmente, a gente teve é, um, um problema recente, que foi de conhecimento público, a questão da 1, 2, 3 milhas. né? Muita gente perdeu dinheiro, perdeu viagem, né? em função dessa, dessa, desse problema com a 1, 2, 3 milhas. O que, que a gente é, pode orientar quem está nos acompanhando neste momento é, com relação a essas questões? Doutor, porque tem cruzeiro também, tem cruzeiro também, esqueci, né? Tem cruzeiro tem o pessoal vai para aquele cruzeiro e tal, o cruzeiro tem festas temáticas, é bacana. Mas aí é como é que fica, doutor?
2: Milton, apesar dos prejuízos que muitas, milhares de pessoas sofreram, é, consumidores, com a 1, 2, 3 milhas, e também recentemente, um pouco tempo atrás, o hotel urbano, é, eu vejo, eu tento ver o lado cheio do copo, que é o seguinte, as empresas que permaneceram, são as empresas que atuam de forma mais séria de forma mais estruturada é, pensando a longo prazo a impressão que se tem que se teve com a questão de 1, 2, 3 milhas é que ela é, ofereceu pacotes e condições que no final das contas não eram atíveis, não eram Praticáveis por parte da empresa. Eram ofertas impossíveis de serem cumpridas. E aí vai a principal dica para os consumidores em relação a pacotes turísticos. É desconfiem de ofertas muito agressivas, de ofertas que que, que saltam aos olhos, que, que se sobressaem, que que descolam muito do padrão, tá? Não existe milagre nesse sentido, não há uma um, um hotel, não há como um hotel oferecer valores é, irrisórios, não há como um, um, um navio oferecer a gente sabe que quando há um grupo grande de pessoas há uma possibilidade de barganha de negociação dos preços, mas é uma negociação de 10%, 15% do valor original do preço e não de 50%, 80% do preço, como a 23 Milhas estava fazendo. Então, em relação a 23 milhas, infelizmente ela entrou em recuperação judicial. Recentemente também o Hotel Urbano seguiu o mesmo caminho, os consumidores lesados, com baixa expectativa de receberem os seus créditos, mas por outro lado as empresas que permaneceram as agências de turismo online que permaneceram, não me parece que participam, que oferecem que operam de maneira bastante responsável e estão dando conta do, 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 do recado, do mercado então, uh, dicas principais Desconfiar de ofertas muito agressivas Tentar comprar com a maior antecedência possível Para se programar uh, Eventualmente se houver algum tipo de mudança no itinerário A gente sabe que às vezes a companhia aérea entra em contato Muda o itinerário Saiba o consumidor que uh, ele não é obrigado a aceitar O que a companhia aérea está impondo Se há alguma mudança Ele pode exigir que a companhia aérea cumpra com o que ela ofereceu Exceto a não ser que seja uma situação climática uma situação de força maior que esteja fazendo com que a companhia aérea suspenda aquele voo cancele aquele voo caso contrário, se a companhia aérea é, é, oferecer alguma coisa diferente o consumidor não é obrigado a aceitar pode exigir o cumprimento do que foi oferecido e do que foi comprado
1: O Dr. Pedro, nós estamos quase encerrando o episódio do podcast Panorama de Negócios mas eu, eu gostaria é, antes de encerrar de abordar com o senhor uma questão assim que eh, tem se tornado febre, apostas online. Eh, recentemente, acho que está tramitando inclusive no Senado Federal, sobre essa questão das apostas online. É uma febre isso daí. Né? Muita gente participa, muita gente investe, mas também tem muitas empresas, principalmente dos Estados Unidos e do, do, da, da, da parte asiática, né? China, é, Japão, também Índia, empresas que oferecem né, essa questão da, das apostas online. O que, que a gente para falar em relação a essa questão, doutor Pedro?
2: Milton, em relação às apostas online, nós é, tivemos recentemente uma regulamentação, uma medida provisória que já está em vigor, mas que terá que ser convertida em lei para que ela tenha eficácia por prazo indeterminado. Essa medida provisória ela está trazendo as especificações de como a lei brasileira e como o Brasil vai tratar as empresas de apostas online, as chamadas bets. Desde 2018 é permitida a aposta online no Brasil, é, através de uma lei federal, mas agora que está vindo a, essa, essa regulamentação. Essa regulamentação traz, entre outras coisas, o que, que as empresas devem ter, precisam ter para operarem nesse mercado em relação a, por exemplo, sede no Brasil, diretores brasileiros, capital mínimo exigido. As empresas também, para que possam operar nesse mercado, vão ter que pagar um valor para o Ministério da Fazenda. Ou eles chamam uma luva, um, um valor para que sejam homologadas ou credenciadas pelo Ministério. As empresas estrangeiras, para continuarem operando no Brasil, vão ter que é, registrar filiais e sedes também no Brasil, CNPJ. É, tudo isso, é, o que, que pode acontecer? Eu vejo uma diminuição, uma redução no número de empresas, é, as empresas devem, tendem a ficar um número mais reduzido, mas também as que ficarem são, serão empresas mais estruturadas, as empresas também terão que ter uma série de cuidados com lavagem de dinheiro, vão ter que fazer campanhas para alertar sobre o jogo consciente, a gente sabe que a aposta online é algo que viciante, é algo que pode trazer uma doença. Psiquiátrica, chamada jogo patológico as empresas também vão ter que se, então, então custear, patrocinar campanhas para alertar sobre isso e também campanhas para alertar sobre ah, os malefícios eh, da manipulação de resultados nos jogos, que é um, uma consequência uma possível consequência justamente a manipulação por atletas dos jogos então as empresas também vão ter que atuar nesta fiscalização e cientificação eh, da população dos atletas, dos dirigentes dos árbitros, para que as apostas online sejam operadas e exploradas de uma maneira responsável consciente a, a, e também a, que traga receita para o Brasil, a aposta online agora a partir dessa regulamentação vai ser taxada em 18% pelo governo federal ou seja, de todos os, os valores que forem apostados 18% vai seguir para o governo federal como imposto e vai ser destinado ao Ministério do Esporte a Previdência Social a, 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 a causas sociais, o que é bastante positivo. Estima-se que mais, em 2024, mais de 2 bilhões de reais sejam arrecadados pelo governo federal das empresas de apostas online. Então, o mercado tende a se regulamentar, tende a melhorar, tende a se profissionalizar para que a gente possa atingir mercados já mais maduros, como é o caso da apostas online na Inglaterra, nos Estados Unidos e de muitos países da, da Europa. Doutor Pedro
1: Qualiato, muito obrigado né, por esse episódio do podcast Panorama de Negócios. Acho que foi muito esclarecedor né, para quem está nos acompanhando sobre o ponto de vista do direito do consumidor, né, em relação a várias questões e agora, mais recentemente, sobre a, a questão das apostas online. Muito obrigado, doutor Pedro.
2: Milton, eu, eu que agradeço. Grande prazer participar desse episódio, do podcast. É, agradeço o convite e estou sempre à disposição. Você ouviu o podcast
0: Panorama de Negócios. Apoio InfoStudio Comunicação.